0: Dit is de IMU-podcast. IMU Podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Zo, Tonnie. Ik zat een uh, foto op ons blog te kijken van een interview wat jij hebt gedaan. Ja. Vorig jaar met Mark Tegelaar. En... Um,
1: ik kan me niet herinneren. Heb ik een interview gedaan met Mark ja,
0: jij, hebt, jij hebt een interview gedaan met Mark Tegelaar. Oh. Altijd als wij het over Mark hebben, dan noemen
1: we het ook Mark Tegelaar. Ik ken heel veel Marks, ja.
0: Nee, volgens mij niet, maar ja. toch altijd met achternaam. Jij hebt een interview met Mark gedaan vorig jaar. Ja. En ik, zat, ik zag hem op ons blog verschijnen. Uh, ja. Daniel uit het ja. team heeft dat gepost. Mm -hmm. En um, ik zag die foto en ik dacht, wat was jij toen nog een jochie?
1: Toen nog een jochie, ja, vorig jij, jaar.
0: Ja, jij zei altijd dat ik een jochie ben. Ja. Maar ik dacht echt van, oh, ik zag die foto en dacht, ben jij een jochie toch?
1: Oké, okay. ja. je gaat ergens ik naartoe dacht, met dit verhaal. Ik ga ergens naartoe. Denk, <laughs> okay.
0: waar, zou dan, waar zou het dan aan liggen? Ik denk nou, een van de dingen die, die het meest is veranderd... volgens mij is je corona Ja. Die je er nu in hebt gehouden. Hè? Mm -hmm. af Of alles, uh, de tondeuse erover.
1: Bijna alles, ja.
0: Bijna alles. Ja. <laughs> dus er is nog een klein beetje over. <laughs> en je bent natuurlijk... Uh, Klink bezig geweest met twee challenges dit jaar. Waardoor je mm -hmm. wat, uh, wat fitter erin zit Waardoor de biceps nog strakker uit je polo komen.
1: Oh ja, ik train ook alleen mijn biceps. <lacht> ik heb toch een, <lacht> oh, toch een alles, shirt aan. De de niet uit. Uit. Ja, heer, heer.
0: Ook deze opname die zie je volgens mij tot hier ongeveer. Max. Oh ja, ja. Dus ja, dat maakt niet uit. Die mm -hmm. benen die hoef je niet te trainen. Ja. Dus ja, waarom, waarom zeg ik dit? Waarom vertel ik het? Eén compliment. Je koep ziet er goed uit. Je fysiek ziet er goed uit. Dank je. Blijf zo doorgaan. <lacht> he, onder de youtube video's zie je het vaak ook. He. Er zitten nu een aantal marketingafleveringen... Is dat iemand die zegt: oh, yo, die Tony is ook een kast geworden.
1: In oh, ja. vroeger ja, ze gezien, het ja. altijd over mij. Ja,
0: nu is is wel, nou, Ik denk, ik trek maar een extra strak shirt aan, hopelijk.
1: Nou, ik heb dat dus wel eens gehad. Um, als ik uh, vrouwelijke influencers spreek, hè. Dus, dus dames die bijvoorbeeld op Instagram een heel groot bereik hebben en die inspirerende quotes en teksten en posts maken, dat, wat mij heel vervelend lijkt, wat ik dan wel eens tegen ze zeg: zo'n plaatsje is heel inspirerend. En er gaan heel veel vrouwen onder reageren... maar een heel groot gedeelte zegt bijvoorbeeld van... waar is dat jurkje van? Of wat een leuk shirtje heb je aan... terwijl je iets inhoudelijks hebt gepost. En dan vragen was: van... vind je dat dan niet vervelend? En nu zag ik het ineens bij mezelf... dat mensen zeiden van... oh, Tony is wel lekker aan het uh, trainen. Ik vond het erg fijn, moet ik, ja. <laughs> moet, moet ik toegeven. Ja, dat is leuk, hè? Ja, ja. Dat is leuk, ja. ja. Maar goed, jij wil ergens naartoe met dit ja, verhaal. Ik eerst, ja. ja,
0: ik wil echt. Ik heb het ook een paar jaar geleden een keer gehad... dat ik een, een videootje in het park had geschoten. Toen had ik ook een vet goede inhoudelijke tip. Ik denk, ah, hier gaan mensen gaan ze echt, hier gaan ze echt goede waarden uit halen. Ik weet zeker dat mensen hier een goede businessactie uh, uit, uh, uit, uh, uit gaan doen. Mm -hmm. dat was het ook, ja. maar zo Martijn, je gaat lekker naar de sportschool, hè? En toen... De eerste reactie vond ik leuk, maar er waren vier reacties en het waren ook de enige vier reacties. En toen baalde ik er wel een beetje van. Dus ik denk dat je ook een balans wil hebben van je wil. Mm -hmm. Het is leuk als er een paar complimenten tussen zitten, maar je wil eigenlijk voornamelijk toch wel inhoudelijke reacties als het om iets inhoudelijks gaat.
1: Ja, maak het niet uit. Klopt. Nou, ja, in principe wel. Het <laughs> lijkt ja. me heel vervelend als je alleen maar opmerkingen over je, over je uiterlijk uh, krijgt. Of over dingen die niet over de inhoud gingen. Ik had dat vroeger, uh, toen ik begon met video's maken, toen was het niet zo professioneel als dat we het nu hebben. Maar dan had ik gewoon thuis uh, gewoon een, uh, echt nog zo'n handycam zeg maar, met zo'n klepje aan de zijkant. Mm -hmm. en, dat en dat stond al een statief, en dan zat ik aan de keukentafel gewoon mijn tips te geven. Kreeg ik ook zoveel opmerkingen van je praat te snel, uh, je praat te langzaam. Uh, Eén keer zei iemand: van... Volgende keer moet je even die extra stoel bij de tafel weghalen. Lekker en dan en, ja, en is hij, ja, lekker boeien. Het gaat om de inhoud. Maar ja, dat is toch, mensen kijken daar toch wel naar. Het oog wil blijkbaar ook wat. Dus uh, nou, ergens is het wel leuk om een compliment te krijgen. Maar ik heb het inderdaad liever op de inhoud. Ja, ja
0: dus inhoudelijke reacties. Toch, op deze mocht video. je nou zitten
1: te kijken en je was weer helemaal gebiologeerd door of mijn biceps of die van Martijn, dat kan je natuurlijk altijd even laten weten. Alle,
0: alle reden om ze even
1: te spannen. <laughs> ja, ja, zeker. Ja. Ja.
0: Als je dit zo zegt, dan uh, kon niet anders. Maar mm -hmm. waarom begin ik deze anekdote, deze vraag, dit compliment? We hebben een vraag gekregen van uh, Daan Stormink. Um, en die vroeg, hoe ervaren jullie de combinatie van het sporten met werken? Mm -hmm. um, en dat is wel een leuke vraag, want we zijn allebei al jaren eigenlijk bezig natuurlijk met het uh, actief sporten en uh, bezig zijn met onze fysiek. Ja. Um, en wat voor impact dat op het werk heeft? Nou, voor mij is dat al jaren een, uh, een belangrijke factor mm -hmm. geweest. Jij ja, bent daar ietsje... Ietsje later mee begonnen natuurlijk. Jij bent eigenlijk begonnen op het moment dat je, dat je in de burn-out
1: zat. Toen was al noodzakelijk ja, dat was geworden. Toen moest het, ja, moest Ja, want mensen kunnen voor mij zeggen dat ik een uh, kast ben geworden. Dat weet ik niet, dat dat per se. Maar jij bent gewoon een wandelende sportschool natuurlijk.
0: <laughs> ja, ik <ben laughs> was alles bij me. Dat
1: al zo lang als dat ik je ken. Ik weet nog toen je net bij mij kwam werken. Toen was je met uh, Jijutsu. Jiu -Jitsu, Jiu -Jitsu. Hoe spreek je dat uit? Jiu Jitsu. Ja, met ja. bezig. En toen wilde je ook iets demonstreren. dat je toen, toen was je echt net bij mij in dienst. En toen was je <laughs> gewoon, zeg maar, jongetje Martijn zeg maar, van de klantenservice. En ik kwam Binnen en jij zei: Tonnie geeft je arm, is en dan pakte hij mijn ja. onderarm en toen wilde je iets demonstreren en toen brak je bijna mijn arm. <laughs> Ergens iets van: Wat is er mis met deze groter? Maar uh, toen dacht ik: van, Dan moet ik ook wat gaan trainen, om anders kan ik je niet meer aan. Zeg maar, ik denk dat ik je nu nog wel hebben kan, maar uh, moet ja, een beetje je? uitkijken. Nou nee, ja, ik ben pas gaan, gaan sporten toen het al noodzakelijk was, of tenminste, ik sport altijd wel, maar niet zo bewust. Hè? dus, ik toen ik in 2015 kreeg ik een burn-out. En dat heeft een tijdje geduurd voordat ik überhaupt weer wat kon, zeg maar. De hele tijd dat ik echt even helemaal niet, uh, niet kon. Um, maar ik merkte toen dat toen ik weer ging sporten... Uh, dat de eerste keer dat ik me na het sporten slechter voelde dan voor het sporten. En dat kan niet de bedoeling zijn. He, je mag uh, geen zin hebben om te gaan sporten. Je mag je tijdens het sporten slecht voelen. Mm -hmm. Maar het is niet de bedoeling dat je na het sporten je echt fysiek slechter voelt. Ja. Um, dus daar merkte ik, ik altijd een, een bijna hier uitputting. En, en natuurlijk he, die, die burn-out. En uh, Ik merkte toen van dit moet ik echt weer gaan opbouwen. Dus dat ben ik toen met de trainer gaan doen. Toen met het idee van nou, ik geef even een half jaartje bij hem. Of misschien drie maanden. Dat leer ik even alle oefeningen en dan herstel ik. En dan ga ik zelf wel weer verder. Maar het is zo... Um... Ja, niet per se een verslaving geworden, want ik vind sporten echt vreselijk. Weet je? Ik vind de eerste halte die ik ooit opgetild heb, vond ik vreselijk. En, en de laatste waarschijnlijk net zo. En, en alles daartussenin vind ik nog erger. Dus <lacht> voor mij is het niet een verslaving. Maar het is wel een rode draad in mijn leven geworden. Hè? Dus voor mij echt die, die, die drie trainingen in de week, die staan als allereerste in de agenda. En die gaan in principe ook altijd altijd door. En ik merk als dat goed zit, uh, dat sporten. Dan, dan ben ik gewoon beter in balans. Dan is mijn, mijn, mijn slaap beter. Dan let ik ook beter op mijn voeding. Dan is mijn, mijn energie ook goed. En uh, ja, ik zit toch inmiddels in behoorlijk wat bedrijven. Er ligt een behoorlijke verantwoordelijkheid op. En ik merk ook dat de taken die ik doe... zijn ook niet meer zoals vroeger... de gedachteloze taakjes tussendoor en de hoeveelheid werk... Maar het zijn toch allemaal best wel intense dingen... waar je veel concentratie, veel energie voor nodig hebt. En dan kan je eigenlijk niet zonder... dat je goed voor je lichaam zorgt.
0: Nou, Ik weet nog wel dat... Uh, je hebt toen op een gegeven moment zo'n before en after foto gedeeld ook... toen je een half jaar bezig was met die trainer. En dat je dus bezig was met uit die burn-out komen. Of je was toen net uit. En het verschil in... in niet alleen je fysiek, maar ook vooral je, je gezicht. Hmm. was zo enorm van, van iemand die echt uitgeput was eigenlijk. Ja. Nou, iemand die gewoon weer straalde en weer, en weer krachtig uh, voor de groep stond. Ik weet niet meer wat voor plaatje het was. Maar mm -hmm. ik, misschien vind dat jullie er wel even langs kunnen monteren. Zoals het, dat ja, mag, ja, van, ja. Als we dat kunnen vinden. Van, ja, dat, ja. Dat, dat contrast, dat was echt bizar. En het, het, de impact van het sporten is natuurlijk zoveel meer... dan alleen maar eventjes uh, even aan die gewichten hangen... en dat het misschien wat, uh, wat impact op je spieren heeft. Mm -hmm. um, maar ik heb al... Ja, ik denk sinds 2012 of 2013 of zo dat ik vijf dagen in de week sport. Ja,
1: want jij, ik kan me voorstellen dat jij gaat elke ochtend om weet ik, drie, vier uur ochtends of zo eruit. <laughs> kort, voor week, dus kort voor zes. Vijf dagen in de week. Dus kwart voor zes, vijf dagen in de week. Jij hebt al van nature discipline, denk ik. Ik, heb, ik ja. heb jou dat nooit gevraagd, maar nee. ik ben er ook wel benieuwd. Ja, hoe ja. zit dat? Hoe
0: zit dat? Ja, ik, 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 nou, van nature weet ik niet of het, is, of het in mijn jeugd is aangeleerd, of dat, ik het, uh, dat, ik het, dat is aangeboren. Maar ik heb wel mezelf de discipline gegeven, inderdaad. Mm -hmm. dus, dus ik heb geen externe stimulans nodig om vijf keer in de week te sporten. Mm -hmm. Omdat ik gewoon iets heb, nou, oké, okay, ik wil iets bereiken. En als daar dan hard werken voor nodig is, dan ga ik dat doen. Mm -hmm. Dus ik ben daar in 2012, ja, 2013 of zo een keer mee begonnen. Toen was er een programma, Insanity, van Shanti. En dat is een hele grote, grote kerel die dan op je, op je tv staat. En die gaat dan zeggen wat voor
1: oefeningen je moet doen. Ik een grote kerel die op je tv staat. <laughs> ja, wat zonder wel van de in, televisie. In dan. je, je beeldscherm. <laughs> ja, <wat> slecht jongen. <laughs>
0: en dan je, dat was dan een programma om fit te worden in 60 dagen. Mm. En ik was, ik was 20 of 19 of zo toen ik dat ging doen. Ah, fit worden in 60 dagen dat is mooi, want... Ja, dat uh, twee keer in de week naar de basic fit, dat had niet zo'n resultaat.
1: Nee, dat blijft heel uh,
0: basic. Ja, het blijft heel basic. <laughs> zo even er nog een paar. <laughs> nee, gaan we lekker verder. <laughs> um, een programma van 60 dagen, dus ik lekker op springen en alles doen. En ik merkte um, toen ik dat ging doen, ik studeerde toen nog, dat ik me daarna veel energieker voelde. Hmm. En dat de uren die ik daarna dan in uh, iets van schoolwerk of zo stopte. Dat ik echt veel meer gedaan kreeg. dan wat ik normaal gesproken deed. Want toen. je zou het nu niet kunnen voorstellen. maar toen stond ik om tien uur morgens op.
1: Jo, lekker. Ja, lekker. Nou, dus je hebt dat ook wel gehad. Ik heb
0: dat wel gehad, ja. Mm. En dan uh, ging ik om één uur of twee uur s'nachts. naar slapen. En meestal zat ik dan vanaf zeven uur s'avonds. tot twee uur nachts zat ik dan dat ene opdrachtje nog te doen. wat nog moest gebeuren. met allerlei afleidingen tussendoor. en weet ik veel wat. Mm -hmm. um, en toen ging ik op een gegeven moment ging ik sporten. dacht ik, ja, ik kan het ook nu doen. En was ik in een uur was ik klaar. in plaats omdat ik zes uur ermee bezig was. Nee, ja. hey, dat is interessant. En toen ben ik het eigenlijk vol gaan houden. Na die 60 dagen had ik ook echt een groot resultaat, een groot verschil. Ik dacht, wow, oh, dit is cool. Ik dacht, ja, is het is één keer 60 dagen. Dan kan nog een keer 60 dagen. Mm -hmm. en toen ben ik het eigenlijk blijven volhouden. Um, en toen daarna weer ietsje vaker naar de sportschool. En toen kwam ik bij de IMU werken. En toen um, begon mijn ritme helemaal een beetje te veranderen. En toen dacht je, ja, dan moet ik eigenlijk gewoon vroeger opstaan... als mm -hmm. ik dat sporten wil blijven doen. En toen begon het half zes opstaan eigenlijk oh, voor ja. het eerst. Ja.
1: Dat had toen ook met de mailbox te maken, volgens mij.
0: Ja, dat was, dat was het jaar daarna nog, inderdaad. Ah,
1: ja. Ja. Toen had je zoiets van, die mailbox die is, die is vol. En als ik daar s ochtends mee ga beginnen... dan kom ik niet meer aan mijn sporten toe. Dus ik sta wel eerder op, dan ga ik eerst sporten... en dan ga ik die mailbox leeg Klopt, ja.
0: ja. ja dat, was, dat was in het begin. Eerst vroeg sporten en dan werken. En, want toen pakte ik de bus volgens mij om tien voor half acht of zo... vanuit Amuiden naar Amsterdam toe... Hm. Ik ook nog in de muiden. Ja, ja, ja. <laughs> en toen op een gegeven moment toen uh, in 2015... Het, uh, het rampjaar dat jij in de burn-out kwam... Mm -hmm. um, toen was het zo, zo druk um, met de business en de klantvragen... en de mensen die we verder moesten helpen... dat ik op een gegeven moment merkte van... oké, okay, ik kan het niet meer, niet meer managen op deze manier. Dus ik moet iets gaan aanpassen. Mm -hmm. En ik weet ook dat, dat ik op een ochtend wakker word wakker werd. En om, dat was om zes uur of half zes. En toen was ik van plan om te gaan sporten. Maar ik wist nog dat ik de avond ervoor niet alles had afgekregen wat ik af wilde krijgen. Dat er nog iets van honderd mensen op een reactie wachten. En toen dacht ik, weet je wat? Het eerste wat ik ga doen, is ik ga gewoon eerst die mensen helpen. En dan daarna ga ik sporten. En daarna ga ik weer werken. Mm -hmm. Dus wat gebeurde? Ik werd wakker en ik ging zitten. En, nou, ik, nam, uh, ik nam een glas water en ik uh, had een havermout volgens mij. En toen ging ik aan, ging ik aan de slag. Ja. Um,
1: uh, treed me niet te veel in details, want daar uh, <laughs> ja. raak ik alleen maar van in de war. Ja, precies. <laughs> nou, dan ging ik
0: aan de slag de meeste mensen drinken koffie, maar dat, dat, dat deed ik niet.
1: Ja, nee, leg het even uit. Recht, leg het even uit.
0: <laughs> Nog meer gezeur, jongen. Nee hoor. Ik aan de slag. En ik had in uh, twee uur tijd of zo had ik al, die, al die mails beantwoord. Al die mensen geholpen. En al die mensen hadden dus voordat ze wakker werden, hadden ze een reactie. Want de meeste normale mensen, die worden om acht uur of half negen of zo... Uh, gaan, die, gaan die voor het eerst van hun laptop openklappen. Mm -hmm. Dus toen ging ik sporten. En ik had, wat dus een hele productieve ochtend gehad, ging sporten. En daarna merkte ik ik ben weer productief, alsof ik net voor het eerst wakker ben. Ja. Omdat, je, omdat ik dus een enorme energieboost van het sporten had gekregen. Mm -hmm. En daarna kon ik wederom enorm productief zijn... waardoor ik in mijn eentje ineens veel meer gedaan kreeg... Mm -hmm. dan toen ik dat ritme anders had. En vanaf dat moment was eigenlijk het inzicht van... Oh, dit ga ik gewoon elke dag doen. Mm -hmm. Dus toen ben ik elke ochtend ben ik om zes uur gaan opstaan of half zes. Ik denk op een gegeven moment dat soms wel 200 berichten aan beantwoorden was... in de ochtend alleen al. Toen ging ik sporten en dan weer werken. Mm -hmm. En het was een soort van twee dagen in één wat je daardoor kreeg door het sporten.
1: Ja, maar er, er komt natuurlijk een enorme energie uit. Hè? En dat is altijd een beetje de vraag van... Uh, wat, hè, deze vraag krijgen we natuurlijk heel veel binnen. Van, hè, hoe gaat dat sporten bij jullie? Um, ik heb natuurlijk twee challenges gedaan. En dan was ik zes weken lang extreem gefocust... op een, een before en an een after. En dan krijg ik gewoon, als ik dat post... gewoon heel veel vragen uh, van, ook van ondernemers. Die zoiets hebben van, ja, hoe kom je dan aan die discipline? Um, ik heb geen tijd om te gaan sporten. Hè? Of uh, zelfs ik heb geen energie om te gaan sporten. Maar... Iedereen weet eigenlijk wel dat sporten natuurlijk tijd en energie geeft. Ja. Als jij een uur gaat sporten, dan win je daar vaak meer dan een uur aan productiviteit mee. En als je alleen maar door zit te rammen en, en, en aan het einde van de dag gaat kijken of er nog tijd over is om te gaan sporten. Dat is er natuurlijk niet. Je moet dat bewust inplannen. Plus voor mij, de
0: reden dat ik s'morgen sport, is dat ik dat ben gaan doen. Eerst deed ik het altijd s'avonds, maar dan ging ik twee keer in de week. Ja. En S'avonds, dan, dan heb je de hele dag een soort van opbouwdeur naartoe. Van nou, zal ik gaan, zal ik niet gaan? En er zal sowieso een excuus zijn. Ik ben te moe, moet nog eten maken. Ik heb net gegeten, ik heb een volle maag, wat dan mm -hmm. ook. Om het niet te gaan doen. Maar als je het gewoon als eerste in de dag doet, dan heb je daarna de hele avond vrij sowieso. Mm -hmm. En heb je ook geen excuus wat je kan bedenken om niet te gaan. Als het standaard een must is van oké, okay, ik ga sowieso die, die, alle dagen dat ik naar kantoor ga, dan sport ik. En voor jou is het drie keer in de week, sport je sowieso. En dus is ook in de ochtend volgens mij.
1: Uh, ja, is dus meteen ochtends. Maar dat is ook een beetje, kijk, wij zijn er natuurlijk wat anders in. Um, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld nul discipline. Um, en ik weet ook dat die discipline niet gaat komen. Want hè, ik heb na vier en half jaar uh, drie keer in de week trainen, heb ik het nog steeds niet. Kijk, mijn trainer komt nu gelukkig bij mij langs. Um, en ik heb dat gedaan, omdat ja, ik train gewoon heel graag samen met hem. Um, en op een gegeven moment had ik zoiets van ja, als ik niet meer naar de sportschool zou gaan. Hè, want de sportschool waar hij trainde, daar zit hij dan niet meer. Dus dat verdween dan uit mijn leven. Toen had ik zoiets van oké, okay, dan gaan die drie keer in de week gaan dan bij mij wegvallen. Dat ik niet meer daar train. Um, ik dacht, dan kan ik gewoon besluiten om zelf te gaan trainen. Maar ik ken mezelf, ik heb die discipline niet. Um, of ik kan een abonnement nemen bij de sportschool, maar daar ga ik waarschijnlijk niet naartoe. Um, dus ik dacht, ik moet zorgen dat, dat succes onvermijdelijk wordt. Hè? Dus dan moet ik het buiten mijn eigen discipline leggen. Nou, dat kan je doen door met iemand af te gaan spreken bijvoorbeeld. Um, ik doe dat dan gewoon. Ik heb gewoon een kamer in mijn huis leeggeruimd. En dan heb ik een home gym gebouwd. Um, en de trainer komt dan drie keer in de week bij mij langs. Nou, fijn dat uh, fijn dat, dat kan. Maar ik weet gewoon, ja, hij komt elke ochtend om een, om een uur of acht, negen. En dan, uh, ik ben echt een man van de klok. Hè? dus uh, als iemand zegt, ik ben er om acht uur. Ik sta echt voor het raam om acht uur. Als je er om één over acht nog niet bent. Ik kan ook niet iets anders doen. Dus kom alsjeblieft nooit te laat. Als, je nee, met je mij als iemand
0: ooit met van je dag en je weet dat je een paar minuten te laat is. Oe. Echt, dat
1: moet je bij mij echt niet doen. Acht uur is acht uur. Maar um, ik sta dan echt voor het raam. En dan op een gegeven moment is het bijvoorbeeld, want hij is altijd een beetje laat met parkeren. En dat weten we ook prima. Maar dan sta ik daar denk ik vijf over acht, tien over acht. denk misschien komt hij wel niet. Huh? Mm. En, dan, en dan ga ik altijd een beetje over. Misschien komt hij wel niet. Hij, hij komt uiteindelijk altijd. Dat is jammer. <laughs> <laughs> maar dan, dan sta, heb ik dus mijn sportkleren al aan. Ik ben in mijn eigen home gym. Als hij niet zou komen... dan zou ik dus niet gaan sporten. Ik zou me echt niet eens één keer optrekken. Ja. Ook niet voor de vorm. Onbegrijpelijk. Ja ik, heb, ja, ik heb dat niet. Maar ik ben wel heel blij Maar je met, weet wat het doet. Nou, ik ben heel blij met wat het mij brengt. He, want het gaat niet alleen om het, om het uiterlijk vertoon. Het is dus leuk dat mensen zeggen... oh, wat ben je breed geworden... Um, dat, dat, ba, ba, voor mij is dat een bijkomstigheid. Um, ook om de coronacoep te compenseren. Hè? Want ik ben blij dat mensen complimenten opgeven. Maar het ging een soort van proongeluk toen de kappers dicht waren in de coronatijd. En ik dacht: van, ik werk het even bij. En dat is een beetje. Ik heb dat wel eens gepost. Dat is een beetje net als wanneer je bijvoorbeeld een wiebelende tafel hebt. En je denkt: ik ga één poot even een stukje afzagen. zodat de tafel weer stabiel is. Je, maar bent dat alleen je dan alleen een tafelblad Te op de veel hand. zaagt. En dat je dan die <laughs> andere drie poten te lang zijn. Dat je dan die ook. En nou, op een gegeven moment heb je alleen maar een tafelblad over. Nou. Dat is hier ook gebeurd. Um, maar goed, dat is een, uh, dat is een sidestep. Maar um, hè, dus het gaat mij niet om dat uiterlijk vertoon. Uh, maar het gaat om de energie die het brengt. En niet per se alleen dat je uh, spierkracht hebt. Of dat je een goede conditie hebt. Hè, dat is het, het oppervlakkige. Het gaat mij erom dat wij trainen ook zeg maar, alle kleine spiertjes. Hè, alle rotatiespiertjes bijvoorbeeld. We doen uh, balansoefeningen. Uh, waardoor mijn, mijn houding ook beter wordt. En, en dat is iets wat je je hele leven meeneemt. Hè? Bij mij is dat dan als ik hier zit op, op, op video, maar ook op het podium... maar ook gewoon hoe ik door de dag ga... dat je daar vaak helemaal niet bewust van bent van hoe is mijn houding. En ik weet het nog toen ik bij, bij Michael, mijn trainer, toen ik begon... vier en half jaar geleden, dat hij echt nou twee weken of zo zei... Die van uh, zei, ga nou, eens, uh, ga nou eens rechtop staan, zo recht als je kan. Dus ik ga rechtop staan. En hij zegt, ja, als je rechtop staat dan moet je hoofd boven je schouders zijn. Niet voor je borstkas. <lacht> <laughs> dus het kan zijn dat wij die microfoons <kliek> hebben. Dat gewend ben. Maar je zit natuurlijk de hele dag voor een computer. En zeker, zeker wij en eigenlijk de meeste ondernemers... zitten gewoon heel veel uren per dag achter een computer. En daar merkte ik het al van, wow, gewoon... En nog voor mijn dertigste is mijn houding gewoon al anders. Hè? En zitten spieren vast. Eh, moesten, kuiten moesten we steeds echt zeg maar, een half uur oprekken voordat we daar een oefening mee konden doen. Omdat hij ook zei: van ja, als jij achter een computer zit, dan verkorten je je kuitspieren. En dat, dat is echt al binnen een week of twee weken. Was dat steeds alweer eh, terug, zeg maar. En daar werd ik me heel bewust van dat je gewoon. Ja, je lichaam vormt zich op een hele onnatuurlijke manier naar je huidige staat van zijn. We krijgen zelfs al berichten te zien over de eerste tablet- en smartphone-neckklachten, omdat mensen de hele dag op hun telefoon zitten te kijken. Ik dacht ja, wat ik eigenlijk wil is gewoon, ik wil dat mijn, mijn lichaam klopt. Dat, dat is wat ik van die burn-out heb geleerd. Dat de strategie die ik heb gekozen om te leven, qua voeding, qua beweging, qua stress, qua alles. Al die ingrediënten samen, dat was een strategie... die mij richting een burn-out leidde. En als je dan van je burn-out hersteld bent... en je gaat precies dezelfde strategie volgen... dan krijg je precies hetzelfde eindresultaat. Dan krijg je weer een burn-out. Dus je moet um, ingrijpende andere levenskeuzes maken. En voor mij begon dat in het lichaam, in de basis. Niet alleen de, de spierkracht, maar met name de balans in het lichaam. Hè? Dat, alles, dat alles klopt. Uh, zodat zich daar geen problemen gaan opstapelen. En ik merk dat als dat klopt, die basis die klopt... Hè? wat ik net ook al aangaf van Um, dan voel ik me ook energiek. En als je je fit en energiek voelt... dan heb je ook behoefte om gezonder te gaan eten. Dan heb je ook gewoon letterlijk minder zin in slecht eten. Klopt. Dan uh, vind je het ook de moeite niet meer waard eigenlijk om brak te zijn. Bijvoorbeeld om, om lekker een avondje te gaan zuipen. En dat, als je niet fit bent, dan, dan, kan, je dat, dan kan je dat beter hebben. Hè? Dan vind je dat minder erg. Um, en uh, slapen hoort daar ook bij. Maar ook met stress omgaan. Hè? Dus je, je incasseringsvermogen... Um, je besluitvaardigheid en uh, je vermogen om langer op een dag uh, ingrijpende uh, taken te doen waar je veel concentratie voor nodig hebt. En ja, dat is bij ons allemaal wel een beetje. Um, dat is ook waarom wij toen met het hele team zijn gaan sporten. Ja. Hè? Want dat is. Uh, wanneer heb ik dat? Ik denk in uh, december 2016. Eind heb ik
0: 2016 die. volgens mij. Want jij was toen, was jij, denk ik een half, half jaar of zo, was jij uit, uit de burn-out. En uh, mm -hmm. ik werkte toen bijna drie jaar bij de IMU dan. Mm -hmm. Ja. En ik sport toen natuurlijk ook elke dag. En ja. wij waren toen. Jij, jij was natuurlijk toen. Was jij de enige eigenaar nog? Mm -hmm. um, en, ik, en ik was uh, manager, rechterhand van, uh, van jou op dat moment. Ja. En bij ons tweeën wat, maakte dat zo'n impact. Dat jij toen iets had van eigenlijk moeten we dat gewoon voor het hele team gaan doen. Toen heb ja. jij nog een briefje, een briefje geschreven.
1: Oh, dat kerstpakketbriefje. Dat ja, was een kerstpakketbriefje. Kerst, ja. Heb je dat? Die heb ik, ja. De beroemde Oranje brief. De beroemde
0: Oranje brief waren twee brieven die we toen kregen van je. Eén was een persoonlijke brief. Oh ja. um, en ik weet nog dat jij toen mijn brief nog de laatste dag moest herschrijven. Omdat er, je had, toen, volgens mij, had je achteraf verteld: ja, ik had toen een brief gemaakt met ja een paar grappen erin een paar persoonlijke dingen maar het was toen op mijn relatie van toen stond op het randje van wel of niet doorgaan nou waarschijnlijk niet ja. en jij dacht van nou dat zal nog wel een paar maanden duren maar toen vlak voor Kerst was het toch voorbij dus dan moest jij ineens de halve brief herschrijven van nou het is je hebt toch de keuze gemaakt
1: ja ik had toen uh, ik had voor iedereen hier een sok opgehangen met een brief erin en die hingen er al drie dagen voor Kerst en ja. niemand wist van wie die sokken waren en die brieven en ik had overal een beetje campagne lopen voeren door de hele tijd te vragen van Weet jij van wie die sokken zijn? Dus echt niemand dacht dat het van mij was. Maar die brieven zaten er al in. Maar op die brieven stond niks. Want ik had die brieven nog niet af. Dus ik had gewoon blanco A4'tjes erin gedaan. En toen heb ik de ochtend van Kerst heb ik die, heb ik die brieven gewisseld. Dan <laughs> moest jouw brief inderdaad nog een keer aanpassen. Omdat jij inderdaad je relatie had uitgemaakt tussendoor. Maar dat zat inderdaad ook een oranje briefje. Heb je dat? Ja, die was die ik, dat ja, is wel ja, leuk. Ja.
0: oranje briefje. Die heb hebt toen gefotografeerd. Dat heb ik gewoon klaargezet voor deze podcast. Ah oh ja, oh ja oké. Okay, ja. Ja. Um, want jij kan nogal sp spelen met woorden af en toe. Ja. Daar had jij ingezet. Ik ga hem even zo doen.
1: Ja. Waarvan
0: akte de Algehele Raad van Bestuur der IMU, bestaande uit de DGA, tussen haakjes heer T. Loorbach, comma, procuratiehouder, tussen haakjes heer T. Loorbach, en buitengewoon commissaris, tussen haakjes heer T. Loorbach, <tosses> is verleden te Amsterdam op de jongstleden 22 december in conclave tot zitting gekomen. voornemens consensus te bereiken aangaande een convenabel allen niet gevoeglijk nieuwjaarsgeschenk. De Voltallige raad, uh, raad gehoord de beraadslaging... in achtnemende recente fysiologische prudentie... heeft gedecimeerd tot verstrekking van 52 eenheden... somatisch onderhoud als mede-sociale stimulus... leidend tot heilzaam welbevinden en hormonale salubriteit. Deze gesten wordt u mede geschonken door internet... Vermaardheid en edelmoedig filantroop The Lorbach. En is te verzilveren bij Evolve Personal Health Institute. Was getekend en met negen fouten opgemaakt. U een weldoener en dan jouw handtekening. <laughs> <laughs> Mooi dat je jezelf ook edelmoedig filantroop Ja, ja Deze geste. Ja, deze
1: gesten. Ja, ja, ja. <laughs> oh ja, ja. Het is hormonale salubiliteit. Ja, maar ik, ik had toen... Um... Ik had echt wel gemerkt toen aan, aan jou en aan mij... hoe belangrijk dat dat is. En uh, het idee was toen dat iedereen dit briefje zou lezen... en dat niemand precies zou weten wat hij gekregen had. Ja. En, en uh, dat, dat merkte je toen ook. Maar op een gegeven moment kwamen ze erachter van... oké, okay, we gaan dus met het hele team... Gaan we één keer per week samen sporten. Gaan ja. we dus naar de sportschool waar ik ook trainde. Dus dat waren 52 1 52 eenheden. 52 eenheden, weken. En daar werd met zeg maar, een uh, gematigd enthousiasme op gereageerd. Mm -hmm. Mensen zeggen, ja, ja gaan, we hebben daar dan zin in om elke week te gaan sporten. Maar we zijn daar toen mee begonnen om elke maandagmiddag... gewoon van vier tot vijf met het hele team sporten. Ja. En dan was het het idee van, uh, het is onder de basis tijd. Dus uh, je, je verliest geen eigen tijd. Um, en je zou eigenlijk tussen vier en vijf ben je eigenlijk altijd op kantoor. Dus je hebt niet per se een reden om niet mee te gaan. Je hoeft niet verplicht mee. Maar het kan wel zijn dat we een beetje grapjes maken over je... of je een beetje belachelijk maakt als je niet meegaat. Mm -hmm. En je merkte dat mensen in het begin toch zoiets hadden van... nou, hè, echt de zin maken dat mensen een beetje tegenop zagen. Maar we doen dat nu al, al meer dan drie jaar, volgens ja. mij. Um, en elke maandag, je merkt dat mensen er gewoon echt aan verslaafd raken. En dat um, het gewoon de toon zet van als jij op maandag gaat sporten... Dan is de rest van je week is vaak gewoon gezonder. Ja. Hè? Als je een goed, goed begin hebt gehad. En um, dat wil je eigenlijk voor jezelf. Maar ook voor de mensen met wie jij traint. En dan heb je meteen eigenlijk dat buddy systeem. Van ja, ik zou in mijn eentje dan maandag aan het einde van de dag... niet meer gaan trainen, want dan ben ik al moe. Maar als ik nog net dat laatste uurtje van de werkdag met mijn collega's... en dan ook nog de competitie met elkaar aangaan. Oh, het sommige, niet iedereen is even competitief, maar een aantal heel erg. Ja, um, ja dan, dan zit dat vast in je week. En dan is het toch, ja... En ze zeggen wel, discipline wordt routine. Als je maar lang genoeg discipline toont op iets... dan wordt het een routine. Nou, nee. voor mij is dat enigszins zo geworden. Maar zonder externe discipline... Uh, dus hè, een buddy of een trainer wordt het bij mij niet. Nee, een... Jij ja, wilde zelfs vandaag nog. Bedoel, het is nu maandag en we wilden de
0: opnames uh, gaan plannen. Mm. En jij ja, dacht, van, nou dan beginnen we gewoon in, in de middag. En dan, ja, dan kunnen we niet sporten. Jammer. Dus ik zei, ja, <laughs> we moeten eerder beginnen zodat we kunnen sporten.
1: Ja, ik dacht eronder <laughs> uit te komen. Ja, maar je hoeft mij maar een millimeter te geven. Maar dat is, ik denk dat je voor jezelf moet realiseren dat hè, wij hoeven niet een, een, een podcast te maken. Of deze video over hoe belangrijk sport is. Dat weet ieder mens wel. Um, daar is zoveel over geschreven. En ja, toch, zijn... toch,
0: toch denk ik dat juist voor mensen die bezig zijn met ondernemerschap... dat het wel belangrijk is om ook van andere ondernemers te horen. Want hè, dat sport inderdaad en gezond eten belangrijk is... dat weet iedereen wel, maar... Mm -hmm. Het is wel hetgene wat als eerste sneuvelt vaak. Omdat het, het, het is een soort van nice to have of zo. Ja. Van ja, oké, okay, ik, ik ben druk met de business. En er zijn klanten die me bellen. En zijn, dus altijd wel. Juist als je ondernemer bent. heb je altijd wel een reden om het niet te doen. Mm -hmm. Maar juist ondernemer heb je ook een reden om het altijd wel te doen. Maar ik denk wel dat het goed is om te zien wat voor impact het op ons maakt en wat voor impact het op ons heeft gemaakt. Mm -hmm. uh, en dat we dat nu dus ook met het team doen. En wat voor verschil dat ook uh, binnen kantoor heeft, uh, heeft gerealiseerd. Want je ziet nu dat. Op kantoor wordt veel gezonder gegeten nu. Uh, met de lunch wordt er, uh, zie je steeds minder dat mensen um, even snel een broodje nemen... maar, maar wat gezonders maken. Um, je ziet dat mensen er buiten kantoortijd ineens ook meer mee bezig zijn. Buiten kantoortijds gezonder gaan leven. Buiten kantoortijd ook meer zijn gaan sporten. Mm -hmm. Meer met hun fysiek bezig zijn. Meer met hun gezondheid bezig zijn. Omdat ze ook... Uh, want dat is natuurlijk ook wel iets wat mensen op, op, bij ons op kantoor met elkaar verbindt. Ze dus zijn wel allemaal achievers. Hè? Iedereen wil meer bereiken. Iedereen wil groeien. Persoonlijke groei vinden ze belangrijk.
1: Um, en als je persoonlijke
0: groei belangrijk vindt dan, dan hoort uh, die fysieke groei hoort er eigenlijk ook bij want dat, dat noemde jij natuurlijk net ook al dat je als je fysiek krachtig voelt dan kan je ook betere beslissingen nemen dan kan je ook uh, meer, meer productieve uren draaien en ja. Iedereen op kantoor bij, die bij ons werkt... het zijn ook gewoon e-players. Dus die verbinding met elkaar... als ze dat eenmaal zien en we faciliteren dat... Ja, dan zie je dat dat een soort van sneeuwbaleffect wordt... dat iedereen dat wil doen.
1: Ja, het steekt elkaar ook gewoon aan. Hè? Kijk, ik, ik vond mezelf bijvoorbeeld in het begin... toen, toen ik met Michael ging werken... toen uh, waren we natuurlijk heel intens bezig met dat burn-out herstel. Dus die kleine oefeningen. Uh, maar ook, uh, ik had toen ook uh, zo'n zo bloedtest gedaan... zo'n voedselintolerantietest. Nou, dat kwam voor mij eigenlijk uit... dat bijna alles wat ik had, dat ik dat niet zou moeten eten. Ik moet echt... Uh, vlees, vis en groente eten, zeg maar. En uh, dat's it. En alle andere dingen kan ik eigenlijk niet zo goed tegen. En dat was, was best wel extreem. Dus daar merkte ik al van, wow, ik, ik eet dus gewoon drie keer per dag iets... waar ik helemaal niet tegen kan. Ja. Dat betekent niet dat ik er allergisch voor ben... maar dat mijn lichaam veel meer energie moet verstoken om dit, om dit af te breken... En uh, nou, ik, was, ik zat er echt helemaal in met de trainen. En ik ging me steeds beter voelen. En ik was met de voeding bezig en met al dat soort uh, en supplementen en zo. En ik vond mezelf dan, als ik het op kantoor ging vertellen... dan vond ik mezelf op een gegeven moment eigenlijk heel irritant. Hè, heel bedweterig. <laughs> van, je, wil, je kan niet tegen mensen zeggen van jij moet gaan sporten... of jij moet gezonder gaan eten, want dan doen mensen het niet. Hè? Mensen laten zich niet overtuigen. Uh, maar je kan mensen wel inspireren hè? of uh, voorleven, zeg maar. Hè? Je, doet het, je doet het voor. Ja. En dat zag ik op een gegeven moment, want jij hebt dat natuurlijk ook. Hè? Dat op een gegeven moment, jij, jij, jij komt gewoon als een, als een bullebak binnen. <laughs> ja. Ja, en mensen willen gewoon dan op een gegeven moment van jou ook weten van ja, maar wat, hoe, wat doe jij dan precies? Hè? En, waar haal je die energie vandaan? <laughs> ja, en ik weet dat jij was toen met Personal body Plan bezig. En dat stak een aantal mensen hier aan. Die gingen daar ook mee bezig. En toen op een gegeven moment heb ik jullie een keer betrapt in de keuken. Dat jij stond een pepernoot te wegen 1 Ja. 1p, omdat je wilde weten hoeveel gram één pepernoot was. zodat je het kon invoeren op je app. Ja, maar nou, het was ook wel schrikken
0: trouwens. Want ik, ik weet je, ik sportte al jaren. maar mm. ik was nog niet zo lang bezig met mijn voeding bijhouden. Mm. Want dat was, ik, ik was. je zegt bullebak. Ik ben altijd wel op een gegeven moment. als je veel traint en veel eet. dan word je wat groter en wat breder. Yo. Maar ik was nooit echt droog geweest. Ah. En ik um, denk, nou, dat zal, ik zal ongeveer wel goed eten. En af en toe ook helemaal niet. Want ik gaf er gewoon niet om. Dan denk ik, ja, het toch vijf keer in de week lekker boeien. Mm -hmm. Dus ja, ik had soms wel eens in het Sinterklaas-tijdperk twee zakken chocoladepepernoten per week. Mm -hmm. <laughs> ja. Ja, maar ja, één zo'n zak is een kilo. Mm. Per uh, 100 gram zitten zo'n 560 calorieën in. Oh, ja, dus dan ja. had ik gewoon 11.000 <laughs>
1: Caloriaan ja, pepernood. Ja, dat is normale voeding. Nou dan ja, geven we een paar kaas stuk slaan voor het ontbijt, zeg maar. <laughs> ja,
0: dus ik denk, van, eh, vaak als je dan zo'n bakje hebt. Nou, dat bakje, dat eet je zo op. Mm. Maar ik dacht dus oké, okay, maar. Dan moet
1: je het bakje ook niet op. Nee, ja, het bakje niet op, maar <laughs> oké,
0: okay, het bakje eet je leeg. En toen dacht ik op een gegeven moment... maar hoeveel zit er dan in één pepernoot? Want oké, okay, 100 is dus 560 ja. calorieën, dat is best wel veel. En dan oh, ging je er één oh. wegen. En toen kwam je erachter, oh shit. Oké,
1: okay, nou goed dat je het even uitlegt. Ja. <laughs> maar ik weet niet of dat per se inhoud geeft aan de podcast. Maar nou, wel goed om te weten hoeveel er
0: in een chocoladepepernoot nee, zit. Nee,
1: maar, maar meer gewoon interessant. Uh, uh, ik denk de twee kanten. Hè? Of je hier nou naar luistert, of je ondernemer bent... of, of dat je ergens in, in dienst bent. We weten allemaal dat sport belangrijk is. En uh, waar je eigenlijk na naartoe wil... is dat als je die discipline niet hebt... Um, en dan, dan vertel ik dit hè, dus dat je het buiten jezelf kan gaan leggen, hè? dus ofwel met een trainer bijvoorbeeld, um, of uh, met, met je collega's, hè, of met, met, met een goede vriend, dat je dat afspreekt en eigenlijk gewoon de beslissing uh, van ik moet succes onvermijdelijk maken hè? dus als ik van mezelf al weet dat ik uh, einde van de dag niet ga, of je neemt een abonnement bij de sportschool, maar je weet eigenlijk al dat je daar niet het maximale uit gaat halen dat je gaat kijken van, hoe kan ik dit nou zo in mijn leven bouwen, dat het los van mijn wilskracht en energie op het moment... sowieso gaat gebeuren. En dan idealiter staat het als allereerste in je agenda... en plan je de rest van je week daaromheen. En dat is wat ik met die challenges ook deed. In zes weken een boek schrijven. Dat moet je niet gaan doen als je dat niet combineert met sporten. Want als je de hele dag gaat schrijven... en je gaat aan het einde van de dag nog bepalen of je gaat sporten... Ga je dan ga je niet sporten. En als je zes weken lang een boek gaat schrijven... en je gaat niet sporten... dan ga je ook niet gezond eten tijdens die zes weken. Want ik weet dat ik aan het einde van de dag... als ik de hele dag geschreven heb... dat ik tegen mezelf zeg van... nou mag je wel wat lekkers eten. Nou mag je jezelf belonen. En dan gaat je energie gaat, gaat bergafwaarts. En dat had ik met de, de laatste challenge had ik dat ook. Ik zal die um, linkjes naar de verslagen van die challenges... wel even in de beschrijving van deze video zetten. Dus, dus dat is eigenlijk de, de, de basis. Hè? Dus dat je het inplant in je leven en dat je inziet wat voor, um, wat voor goede dingen daarvan kunnen komen. En de volgende schaal is eigenlijk dat je gaat merken... dat je um, daarmee ook anderen in je omgeving best wel aansteekt. Hè? Met, met wie je samenwerkt, je collega's of andere ondernemers of vrienden. Dat um, Je moet ze niet gaan proberen te overtuigen van jouw levensstijl... want dan gaan ze het tegenovergestelde doen. Maar als je ze kan inspireren, dan zul je zien dat ze met je mee gaan doen... Um, en dat versterkt jou ook weer... Om daar, nog, om daar nog weer veel harder in te gaan.
0: Ja, want je wil gewoon het goede voorbeeld blijven geven. Ik denk ja. dat zowel jij als ik... niet meer zonder dit, dit sportregime willen. Mm -hmm. Misschien uh, ja, jij drie keer in de week... ik vijf keer in de week. Misschien dat ik ooit wel naar een paar keer minder in de week ga. Maar ik kan me nu niet voorstellen ja. eigenlijk. Mm -hmm. Voor mij is het echt het gevoel als ik... Um, je werd, je, nou, jij was vroeger op de middelbare school... je was gezegd nooit op school. Maar mm -hmm. ik weet nog dat als ik het eerste uur op school zat... vroeger op de middelbare school... dat, ik dan, dat je dan een beetje zo half voelt, weet je wel... En dat gevoel heb ik nu als ik smorgens niet gesport heb, maar wel aan het werk ga. Dan denk ik, ik, ik voel me niet gewoon optimaal productief. Ik voel, ik, de, de hele dag sluimer dat zo'n beetje. En het ja. verschil is zo enorm mm -hmm. als je dat wel gaat doen. Dus je bent het, je, je, als je je eigen hoogste niveau zou willen halen... ben je eigenlijk gewoon jezelf verplicht om dat sporten in te plannen. Mm -hmm. En ik denk dat voor vrijwel iedereen dat in de ochtend doen de beste keuze zou zijn.
1: Ja, ik denk dat dat, 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 dat is met sporten... Um, maar ik denk ook dat dat werkt als het bijvoorbeeld uh, yoga is. Of uh, dat is ook sport natuurlijk. Maar bijvoorbeeld een ademhalingsoefening. Um, iets kleins. Hè, dat je in ieder geval even dat, dat fysieke. Idealiter dat je gewoon even iets van zweet uitbreekt. ochtends Voordat je mm -hmm. je dag gaat beginnen. Dat is eigenlijk een beetje de, de key. Maar het kan natuurlijk ook een meditatie of een ademhaling zijn. Dat brengt je ook al in een iets andere staat. Het ligt er een beetje aan wat je, ja. je wil bereiken. Hoe lang sport jij? Als jij per gewoon, gewoon per sessie, ja. Het um, was altijd een uur, maar um, nu, um, nu de basis wat beter is, um, hoeft het niet zo lang. Hè, omdat ik nu gewoon weet waar mijn lichaam goed op reageert. Mm. Um, dus uh, het is heel vaak echt nog maar 20, 30 minuten. Ja. En ik heb tijdens die challenge, had ik heel vaak uh, twee sessies op een dag, maar twee keer 20 minuten. En dat was voor mij was dat echt top, want uh, als ik langs mijn home gym loop... Dan denk ik van ja, een uur sport heb ik geen zin in. Maar als het twintig minuten zou zijn... daar kan ik me nog wel toe zetten. He, dan moet ik wel uh, een trainer hebben die tegen mij heeft gezegd... van dit schema moet jij doen. En ik ga je vragen of je het gedaan hebt. Dan, dan doe ik het wel, zeg maar. Mm -hmm. um, en dan is twintig minuten ineens een stuk fijner.
0: Ja, precies. Want ik, ik bedacht me ineens van... ik weet nu al dat er een aantal mensen zijn... die gaan een bezwaar oproepen van ja... Mm. Uh, hartstikke leuk dat jullie dat doen en dat jullie er tijd voor hebben... maar ik heb dat echt niet. Uh, mm -hmm. Misschien heb je kinderen en een business... en er zijn heel veel redenen waardoor je er geen tijd voor hebt misschien. Mm -hmm. uh, ik sport zelf nu ongeveer een uur tot anderhalf uur per dag. Um, maar dat Insanity, toen ik dat ging doen... een van de redenen dat ik dat ook was gaan doen... was omdat het maar 30 minuten was per dag. Ja. En 30 minuten, dat moet je toch wel kunnen halen. En er zijn ook op YouTube zijn er zelfs workouts van 10 minuten, van een kwartier. En ik kan je garanderen dat, je dan ook, dat het zweetje ook uitbreekt, zou mij ook uitbreken. Dus er is geen excuus om niet regelmatig te sporten. Dat is er gewoon echt niet. Die tijd die kan je gewoon nemen. Dus ga gewoon ga naar YouTube en, en zoek naar een workout... van het aantal minuten dat je hebt. En er zal altijd een workout zijn voor dat aantal minuten. Maar je moet wel gewoon jezelf die commitment geven. Oké, okay, ik ga dat elke ochtend doen. Of een aantal ochtenden. Mm -hmm. en, ja. en, dan, dan, ik weet zeker dat, dat mensen die bezwaar hebben. Maar je kan altijd in een paar minuten... kan je jezelf
1: helemaal kapot maken. En daarna voel je je helemaal malen beter. Ja, nou helemaal goed. Nou, heb je nou naar deze video zitten kijken en had je zoiets van... ik zat te wachten op de online marketing tips. Nou, die zaten er deze keer niet in, ondanks dat het uh, online marketing is. Maar we uh, vonden het wel leuk om het een keer ergens anders over te hebben. Ben wel benieuwd. Uh, laat even weten hoe dat voor jou is. Of je nou ondernemer bent of, of niet. Van, hè, hoe zit sporten in jouw leven? Uh, hoe pak je dat aan? Wat zijn je uitdagingen? Wat zijn, uh, wat zijn je successen? Ik zal daarnaast ook even in de beschrijving van deze YouTube video... in ieder geval even de link delen naar de verslagen die ik heb geschreven van de challenge... Want als je nou moeite hebt om jezelf te motiveren om op lange termijn structureel te sporten, dan kan je altijd een challenge in je leven gaan doen om dan korte tijd een enorm resultaat te boeken en dan kijken of die discipline misschien toch routine wil worden. Vergeet ook zeker niet om te liken op deze video en je te abonneren op ons YouTube kanaal.